0: Hey, c'est Maysoon. Et moi c'est Lou. Bienvenue dans notre première semaine Portrait Queer par La Limonade. Cette semaine est spéciale sur la transidentité, nous accueillons 7 personnes différentes. Mais être queer d'abord, c'est quoi Être queer, c'est être une personne LGBTQIA+, qui revendique ce mot qui était autrefois utilisé comme une insulte. Et à l'inverse, c'est quoi une personne diacissette Une personne diacissette, c'est une personne qui est diadique, ça veut dire pas intersexe, cisgenre, qui est en accord avec le genre auquel on l'a assigné à sa naissance, et hétérosexuelle et hétéroromantique. Bonjour, bienvenue dans ce dernier épisode de la semaine portrait queer sur la transidentité. Aujourd'hui, euh, on <rire> rencontre Essine. Bonjour, Essine. Bonjour. Bienvenue à toi. Est-ce que ben, tu pourrais te présenter en quelques mots
1: euh, Bonjour, c'est Essine. Je suis une personne non-binaire.
0: D'accord. Et du coup, oui, donc tu es non-binaire et quels sont euh, tes pronoms, accords
1: euh, Mon pronom, c'est YEL, oui. des accords euh, neutres si possible ou en alternant féminin et masculin.
0: D'accord. Et euh, c'est quoi pour toi être non-binaire, du coup
1: Pour moi, la non-binarité, c'est ne pas se reconnaître dans euh, la norme binaire du genre. C'est euh, être simplement euh, un homme ou simplement une femme. Et ça, ça rentre dans euh, tout, tout ce spectre, toute cette pluralité euh, qu'il y a entre les deux.
0: Et est-ce que tu te reconnais dans le mot « trans
1: » Oui, personnellement, je me reconnais dans le mot « trans » parce que euh, ça a été la première étape de mon questionnement. D'abord euh, penser comme une personne trans binaire avant de découvrir la non-binarité, mais euh, je reste quand même euh, une personne trans euh, dans tous les cas.
0: Et justement, en parlant de questionnement, comment euh, s'est-il déroulé et est-ce que ben, ça a été un questionnement long, difficile euh, pour te rendre compte que tu étais trans euh,
1: Long et difficile, je ne saurais pas dire, parce que je ne sais pas combien de temps c'est censé prendre, mais euh, je sais que moi bon, je pense que ça a pris à peu près... Euh, le temps qu'il a fallu, c'était un temps correct. Ça a ça mis un moment, je suis passée par plusieurs étapes, et puis j'ai fini par trouver ce que j'étais. et Voilà, ça, ça, ça m'allait comme ça.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, transitionner euh,
1: Pour moi, transitionner, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Il y a donc la transition sociale, qui est le fait d'expliquer de, aux gens qui on est réellement, de, de faire un travail avec eux là-dessus pour l'acceptation de ça de manière sociale. Après, on peut voir une transition physique donc, pour ce qui est euh, toute altération euh, du physique dans le but d'aller euh, vers quelque chose qui nous convient mieux.
0: Et euh, justement, bah, ce chemin de la transition, pour toi, ça a été quoi un peu ta première étape de ta transition euh,
1: Pour moi, la première étape de la transition, je pense que ça a été euh, le fait d'accepter de euh, porter des vêtements euh, genrés qui... Euh, se revendiquer dans la norme euh, d'un genre autre que celui qui m'était attribué à la naissance. Ok.
0: Et euh, est-ce que ben, aujourd'hui, ta transition actuelle euh, te rend satisfait ou satisfaite euh,
1: D'une certaine façon, oui, parce que je suis quand même satisfait des, des efforts qu'il qu a fallu faire pour en arriver là et de tout le, tout le chemin parcouru. Après, je ne saurais pas dire si je suis euh, satisfait. Euh, je ne suis pas arrivé à une fin en soi pour moi, mm -mm. mais je suis content de là où j'en suis arrivé. Et
0: euh, est-ce que tu as dû faire un ou des coming-out trans et comment euh, se sont-ils passés
1: J'en ai fait quelques-uns, euh, pas encore tous ceux qu'il faudra que je fasse, mais ce euh, sont plus ou moins tous bien passés. En tout cas, le, le plus important, c'est que ceux euh, qui comptaient le plus pour moi sont ceux qui se sont le mieux passés.
0: Mm -mm. Et... Euh... Du coup, quel est ton point de vue sur le fait de faire son coming out Parce que je sais qu'on avait déjà eu une discussion sur le fait, ben, le fait de ne pas faire son coming out, justement. Et du coup, ben, j'aimerais bien que tu parles de ton point de vue par rapport à ça.
1: Ouais. Euh, le coming out, pour moi, c'est quelque chose qui... Bon, ça risque, ça risque d'être un peu utopique et un peu, euh, un peu rêveur, mais euh, moi, je pense que le coming out, c'est quelque chose qu'on devrait ne pas avoir besoin de faire. On ne devrait mmh. pas avoir besoin d'aller voir des gens pour leur dire... Euh, surtout d'angoisser en fait à l'idée de devoir annoncer aux gens qui on est vraiment c'est euh, toute cette culture là du coming out du euh, tu es différent, tu dois l'annoncer aux gens et qui doit surtout paniquer à l'idée de comment ils vont réagir c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé extrêmement toxique mmh. même si euh, j'ai moi-même fait plusieurs coming out à plusieurs personnes différentes plusieurs coming out différents si on peut dire, puisque voilà dans ma phase de questionnement je suis passé par différentes étapes il a fallu à chaque fois euh, l'annoncer à différentes personnes parce que j'ai dans cette culture là de... Euh, tu dois euh, dire aux gens qui tu es, même les gens qui ne comptent pas forcément pour toi, les gens doivent savoir qui tu es. Mmh. Et il fallait forcément leur expliquer. Euh, et c'est quelque chose que, avec leur recul j'ai trouvé euh, quand même euh, toxique et dangereux d'une certaine façon. Après, euh, je sais que ça peut être nécessaire pour beaucoup de monde, le coming out.
0: Mmh. Donc,
1: je n'aurais pas un avis vindicatif sur la question. Je ne pas ce qu'il faut ou ne faut pas faire. Mais euh, je veux dire que dans... Dans un monde meilleur, on n'aurait pas besoin de le faire et mmh. ce serait très bien.
0: Mais pourquoi ça pourrait justement être toxique euh, de faire un coming out
1: C'est toxique parce que ça rajoute une pression euh, sociale supplémentaire qui est, moi je, je prends des exemples qui ne vont pas être euh, le mien, hein, mais euh, j'ai quelques amis qui ont fait des coming out, qui se sont montés la tête pendant des mois, voire euh, pour certains des années, sur comment leur famille ou leurs proches allaient réagir à l'annonce de leur coming out qui se sont mis dans des états euh, graves, allant mmh. certains vraiment des, des extrêmes. Tout ça pour qu'au final, tout se passe extrêmement bien. Et effectivement, ça fait un soulagement et mmh. une joie quand même, euh, quand même sympathique. Mais euh, toutes ces souffrances engendrées pour le simple fait de devoir faire une annonce parce qu'il faut le faire, je ne trouve pas ça sain. Oui. Je ne trouve pas que ce soit quelque chose de nécessaire.
0: Ok. Et euh, donc, euh, toi, tu es beaucoup dans le milieu militant. Et du coup, c'est quoi ton rapport avec euh, le militantisme Et est-ce que ben, ta non-binarité joue euh, un rôle de, là-dedans
1: euh, Je suis beaucoup dans le milieu militant parce que, euh, au début de mon questionnement, le milieu militant a joué beaucoup pour moi m'a mm -hmm. beaucoup aidé. Moi, je sais que quand j'étais vraiment au tout début de mes questionnements, euh, je, je suis allée dans une association et qui m'a beaucoup fait avancer sur plein de choses. J'ai rencontré beaucoup de monde, euh, j'ai découvert beaucoup de choses. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai découvert euh, la non-binarité et que j'ai pu me reconnaître enfin dans quelque chose plus sainement. Parce qu'avant, j'étais toujours coincé dans quelque chose qui me plaisait plus qu'au départ, mais toujours pas à 100%. Et je sais que euh, ce qui s'est passé là-bas, ce que j'ai reçu comme aide, quand j'en ai eu un petit peu moins besoin, j'ai eu envie de euh, pouvoir le faire pour les autres. Alors je me suis engagé dans cette association et... Euh, je sais que ma non-binarité, oui, a joué un, un rôle très important parce que du coup, j'ai pu euh, conseiller et informer des personnes dans le même cas, dans, dans les mêmes situations que moi, j'avais traversé, et euh, je suis, je suis... Ben, ça m'a apporté beaucoup, d'une certaine façon, euh, d'être non-binaire parce que euh, c'était aussi euh, quelque chose que je peux répondre à des questions que moi, je n'avais pas eu une réponse à une époque,
0: oui.
1: et que je, je voyais pas mal de monde qui vient dans cette association, qui se posait des questions que je m'étais posées et dont j'avais dû trouver les réponses tout seul. Alors que là, j'ai pu essayer d'accompagner certaines personnes, de les aider au mieux, et je pense que ça joue beaucoup. dans.
0: Et est-ce que tu aurais des conseils, justement, pour les personnes qui voudraient se mettre dans le milieu de temps, et par où commencer un peu, parce qu'il y a tellement d'informations que je pense qu'on peut être assez vite perdu, même sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il faut aller dans telle ou telle association Est-ce que tu aurais des conseils
1: euh, pour donner des conseils je pense que le, le premier que je peux donner c'est de faire attention à une chose c'est euh, de ne surtout pas vouloir euh, tout changer tout seul très vite mm -mm. ne pas vouloir euh, rentrer dans un milieu militant qui n'est pas entièrement safe pour soi en se disant c'est pas grave moi je vais faire changer les choses pour que tout devienne safe pour tout le monde ouais. commencer là dessus c'est une très mauvaise idée et Ça fera, ça peut fonctionner hein, mais je pense que ça fera plus de mal à la personne et ça risque d'en faire aussi euh, à d'autres personnes donc euh, vraiment pour un conseil, il vaut mieux commencer, commencer petit et aller dans un endroit qui est déjà au mieux safe pour soi-même où on puisse du coup se découvrir un peu mieux, euh, rencontrer du monde qui peut nous aider pour oui. après s'investir vraiment, essayer de faire changer les choses.
0: Okay. Comment toi tu vis euh, le manque de, enfin, de représentation qu'il y a des non-binaires et euh, notamment des non-binaires euh, assignés hommes à la naissance
1: euh, Je le vis... Euh... Je le vis, point. Je pense parce que euh, j'ai pas. En fait, c'est un peu compliqué parce que moi, j'ai pas vraiment eu besoin d'avoir ces représentations parce que j'ai remarqué très vite qu'elles n'existaient pas. Mm -hmm. J'ai assez vite compris que ces, ces représentations, je ne les trouverais pas. Donc, je je suis très vite passé à autre chose parce qu'il le fallait. Il me fallait quelque chose pour m'appuyer. Donc, euh, je sais que moi, ça m'a pas énormément affecté. Moi, je sais que c'est pas le cas pour d'autres personnes et je sais que ce manque de représentation est ressenti comme. Euh, Quelque chose d'important pour beaucoup de monde et euh, bah, j'ai tendance à dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment changer en soi, en tout cas pas comme ça, ce qu'il faut vraiment c'est essayer de pousser, les, euh, si on parle de représentation par exemple dans les, dans les médias, euh, que ce soit le, le cinéma, les séries, euh, ce genre de choses, ce qu'on peut essayer de faire c'est pousser à petite échelle euh, les, euh, les chaînes, les, les plateformes de, de développement à intégrer des personnages euh, comme ça dans leur... Euh, dans leur contenu, mm -mm. mais euh, on en revient à, à cette grande question qui est euh, est-ce que ce personnage, il est là parce qu'il a, parce qu'il existe, parce que ce genre de personne existe Pourquoi il ne serait pas là mm -mm. Ou est-ce qu'il a été mis là justement pour faire plaisir aux gens Et Là oui. encore une fois, ça pose des questions euh, assez compliquées. C'est toujours une question un peu, un peu difficile. Je pense que euh, au niveau des représentations. Particulièrement pour la non-binarité, euh, le, plus, le plus simple, c'est d'essayer de se trouver des représentations euh, dans son entourage. Oui. Envie de dire. Forcément, son entourage proche. Euh, forcément, on ne se dit pas, je vais chercher dans ma famille ou dans mes amis actuels. Mm -mm. Mais justement, se rapprocher de milieux euh, comme les milieux militants ou les milieux queer de manière générale pour essayer de se trouver des représentations qui, en plus, nous plaisent et euh, avec qui on pourrait avoir des affinités, on pourrait même communiquer. Plutôt que de se dire, euh, oui, euh, tel personnage, c'est la seule représentation non-binaire enfin non que je ne trouverai jamais, alors je m'identifie forcément à lui, alors qu'en fait, euh, je ne l'aime pas particulièrement. Quoi.
0: Oui, oui c'est vrai qu'en fait, si on réfléchit vraiment, il y a plus de représentations dans, euh, comment dire, dans le, enfin, pas le petit milieu, mais je veux dire, il y a plus de représentations dans les personnes de tous les jours que, euh, que dans la culture, le cinéma, etc. Mmh. Et du coup, voilà. Euh, bon bah on va finir là-dessus euh, Merci beaucoup d'avoir répondu euh, à mes questions et euh, bah, on espère que cette semaine euh, euh, Portrait Queer vous a plu et euh, donc voilà, bah, prenez soin de vous et à la prochaine fois Merci d'avoir écouté cet épisode on vous retrouve bientôt pour le prochain D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram La Limonade avec deux A et sur Twitter La Limonade Podcast Et surtout, prenez soin de vous À bientôt